0: А Рассказывал
1: о жизнеописании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в связи с битвой при уходе. Дальнейшие подробности этого следующие. Рассказывается, что в один из моментов посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказался ближе всех к врагам, и вокруг него остались твердостоящими 15 человек. Среди них было 8 мухаджиров, хазрат Абу Бакр, хазрат Умар, хазрат Талха. Зубайр, Абдурахман бин Ауф, Сад бин Абивакас, Абу Убайда бин Джарах и семеро ансаров: Хазрат Хабаб бин Мунзар, Абудуджана, Дуджана, Асим бин Сабит, Харис бин Сама, Сахл бин Ханиф и Сад бин Муаз. И некоторые сообщили, что среди них был Сад бин Убада или Мухаммад бин Маслима. И все они говорили, что их лица находились перед лицом посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и их жизнь перед жизнью посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, чтобы он находился в безопасности. То есть каждый из них желал, чтобы ради его безопасности он стал жертвой. Еще в одном повествовании говорится, что вместе с ним осталось одиннадцать человек и а Талха В другом повествовании говорится, что когда многобожники окружили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вокруг него стояло семь ансаров и один сподвижник из числа курайшитов. Еще в одном повествовании говорится, что вокруг него было девять сподвижников – семь ансаров, два мухаджира, и десятым был сам посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В разных повествованиях упоминается разное количество сподвижников которые остались стойко стоящими вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Относительно этого, наш исследовательский отдел тоже представил результат своего исследования. Согласно их мнению, сподвижников было 30, и одна из причин этого заключается в том, что количество сподвижников в зависимости от степени опасности менялось. Кто-то из них видел 15 человек, и он называл это количество. А кто-то видел другое количество сподвижников, и он называл это количество. И по этой причине в повествованиях называется разное количество сподвижников. С одной стороны, это кажется правильным. И в своих предыдущих проповедях я подробно рассказывал о том, что сподвижники окружали посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, однако по причине нападения врагов их круг разрывался, и они заново окружали его. Одним словом, независимо от их количества, сподвижники проявили пример наивысшей стойкости, и никто из них не испытывал страха перед смертью. Также повествуется, что в день битвы при Ухуде посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял боят присягу верности до смерти. И когда мусульмане явно отступили, эти сподвижники проявили наивысшую стойкость и защищали посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, подвергая себя смертельной опасности. И некоторые из них стали мучениками». В тот день восемь человек присягнули на верность до смерти на благословенной руке посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В повествованиях упоминаются следующие имена счастливых, присягнувших на верность. Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Талха, Хазрат Зубайр, Хазрат Саад, Хазрат Сахал бин Ханиф, Хазрат Абу Дуджана, Хазрат Харис бин Сама, Хазрат Хабаб бин Мунзар, и Хазрат Асим бин Сабит, да будет доволен ими всеми Аллах. Никто из них не был убит. Аллама Замах Шари в своей книге «Хасыис Яашра» пишет, что в день битвы при Ухуде Хазрат Зубайр проявил большую стойкость, находясь рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он также был в числе присягнувших на верность посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до смерти» то есть он обещал, что будет защищать посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха, даже если ради этого придется пожертвовать своей жизнью, но не оставить его. Хазрат Мирза Башир Ахмад в своей книге «Сират Хатаман Абиин «Жизнеописание печати пророков» написал, «Подвиги, доблести, явленные сподвижниками, собравшимися вокруг святого пророка, мир и и благословение Аллаха, были таковы, что история не в состоянии представить ничего подобного». Эти люди вращались вокруг святого пророка, мир ему и и благословения Аллаха, как мотыльки вокруг пламени, и они постоянно подвергали своей жизни смертельной опасности ради святого пророка, мир ему и благословения Аллаха. Сподвижники приняли каждый удар на себя, защищая святого пророка, мир ему и благословения Аллаха, и продолжая наносить удары по врагу. Далее он также пишет, но как долго могли эти немногие преданные противостоять этому громадному потоку врагов, который мгновение за мгновением обрушивался на них со всех сторон своими ужасающими волнами? Отражая каждое нападение врагов, мусульмане перемещались с одного места на другое место. Но как только сила вражеского потока несколько ослабевала, эти немногочисленные мусульмане продолжали сражаться, смыкаясь вокруг своего любимого вождя, мир ему и благословения Аллаха. Иногда сила вражеского нападения была настолько опасной, что святой Пророк, мир Ему и благословения Аллаха, оставался стоять практически в одиночестве. Был случай, когда только 12 человек остались стоять вокруг святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и было также время, когда только два человека оставались стоять рядом со святым пророком, мир ему и благословение Аллаха. Среди этих преданных следует особо отметить имена Хазрат Абу Бакра, Али, Талхи, Зубайра, Саада бин Вакаса, Абу Дуджана Ансари, Саада Ибн Муаза и Талхи Ансари, да будет доволен ими всеми Аллах. Эта цитата разъясняет количество сподвижников, остававшихся стоять рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в самые опасные моменты. Как я уже говорил, их количество по причине нападений врагов иногда уменьшалось, а иногда увеличивалось. Азрат обетованный и Мессия, Мир ему, отвечая на обвинение христиан о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешал лгать и говорить неясно, в одном месте написал это доказывает великолепный пример учения нашего вождя и повелителя, святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. И это заключается в том, что та тория, которую ваш Иисус, то есть Иисус в вашем представлении использовал всю свою жизнь, подобно дозволенному материнскому молоку, то время как посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, повелел остерегаться этого до крайней степени. Хузур поясняет. Слово «тория» означает произносить языком то, чего нет в сердце, то есть говорить то, что имеет двусмысленность. Хазрат Абитаван Амисеймерему, разъясняя значение слова «тория», написал «Сокрытие чего-либо из-за страха во время опасности смуты или ради каких-то других мудренных целей сокрытие чего-либо из-за страха во время опасности смуты или ради каких-то других мудреных целей, сокрытия тайны, таким образом, чтобы рассказывать о ней, приводя такие примеры, и в том стиле, чтобы все было понятно мудрому человеку, но не было понятно невежественному. Хузур поясняет, «То есть говорить с мудростью таким образом, чтобы в этом не было лжи, но было много значений» истину которых может понять мудрый, но не может понять невежественный, которые понимают это по-другому. Далее Хазрат Абитаван Семер ему написал, «Однако даже это противоречит высшему уровню богобоязненности, и из хадисов также доказывается, что противоречит высшему уровню богобоязненности». Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему ясно написал об этом. «И невозможно доказать, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, когда-либо разрешал это. Однако человек, которого христиане считают Богом, находился в таком состоянии, что ради незначительных вещей он говорил неправду». Далее Хазрат Абитаван и Мессия, мир ему, написал. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел до крайней степени остерегаться того, чтобы значение слов не стало похожим на ложь. Однако, что мы можем сказать и написать о вашем Иисусе, который настолько не смог соблюдать правдивость? Человек, на чью божественность претендуется, должен был прийти в мир, подобным храброму льву, а не тем, кто всю жизнь использовал тория, сокрытия истины и, говоря обо всем подобно лжи, доказал, что он не является из числа совершенных людей, которые с пренебрежением относятся к смерти, противостоя врагам и полностью уповают на Всевышнего Бога. Хозур поясняет, «То есть тот, кого вы называете Богом, всю свою жизнь использовал торию сокрытия истины, в то время как пророки Аллаха полностью уповают на Бога». Далее Ахазрат Абитавана Мессия, мир ему, написал, «Они ни в коем случае не проявляют трусости. Вспоминая эти факты, я плачу в связи с тем, что если кто-то выдвигает обвинение в адрес такого слабого умом Иисуса, пребывающего в таком слабом состоянии, что он использовал торию сокрытия истины, которая является одним из видов лжи, и что мы должны отвечать на это? В то время как я вижу благородного вождя всех пророков, мир ему и благословение Аллаха, который в битве при Ухуде, оставшись одним перед вознесенными над ним мечами, сказал, «Я Мухаммад, я пророк, я сын Абдальмуталиба». А с другой стороны, ваш Иисус, дрожа, учил своих учеников тому, что противоречит случившемуся и скрывает то, что он является Мессией и Иисусом, мир ему, в то время, когда из-за этих слов никто не убил бы его». И это погружает меня в пучину удивления. О Бог, является ли этот человек, состояние мужества которого, на пути Аллаха таково, пророком? Хазрат Абитаван Мисей Мир Ему выразил это свое удивление относительно Хазрата Иисуса Мир Ему, отвечая на обвинение в адрес посланника Аллаха Мир Ему и благословения Аллаха. И это не означает, что он не считал Иисуса Мир Ему пророком. Он говорил о таком пророке, которого они себе вообразили и которого они считают сыном Бога, и который обладает таким состоянием, согласно их книгам. И при этом они обвиняют посланника Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, что он дозволил лгать и проявлять трусость. Эбни Исхак пишет, «Когда неверные окружили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал, «Есть ли кто-то, кто ради нас готов продать себя?» И в это время вокруг него встали Зият бин Сакан вместе с пятью ансарами. А другие считали, что этим человеком был Амара бин Язид бин Сакан, и они, проявив огромную храбрость, стали мучениками один за другим, и из них остался в живых только Зият или Амара, который продолжал сражаться и получил множество ранений. И затем вернулась одна группа мусульман, и они отбросили многобожников подальше от посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: принесите ко мне Зияда бин Сакана. Сподвижники принесли его к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Зияд бин Сакана тяжело дышал, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: поднесите его еще ближе. Исподвижники поднесли его еще ближе. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, протянул к нему свою благословенную ногу, и он положил свою голову на ногу посланника Аллаха и скончался на его благословенной ноге, склонившись к ней своим лицом. На его теле насчитали 14 ран. Хазрат Мирзабаши Рахмат в связи с этим написал в один момент, когда поднялась необычная волна атак курайшитов, святой пророк Мир ему и Мое благословение Аллаха сказал, ⁇ Кто в это время готов пожертвовать своей жизнью на пути Аллаха? ⁇ Этот голос достиг ушей одного Ансара, который вместе с шестью другими сподвижниками из числа Ансаров выступил вперед, и каждый из них отдал свою жизнь, сражаясь вокруг святого пророка Мир ему и Мое благословение Аллаха. Командиром этой группы из был Зиад бин Сакан. После того, как атаки Курайшитов ослабли, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел принести Зияда к нему. Сподвижники принесли его и представили святому пророку, мир ему и благословение Аллаха. В это время он находился в состоянии предсмертной агонии, и он с большим трудом положил свою голову на благословенные стопы посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и именно в этом состоянии он расстался со своей жизнью. В связи с этим также есть события мученической смерти Хазрата Мусаба бин Умейра. Повествуется, что Хазрат Мусаб ибн Умейр, сражаясь перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был убит ибнику Кумахам. В истории повествуется, что Ахазрат Мусаб ибн Умейр был знаменосцем мусульман в битве при Ухуде, и он выполнял эту обязанность должным образом. В битве при Ухуде он поднял знамя Ислама, и на него напал ибникумах, Кумах, сидя верхом на коне. И он отрубил Хазрат Мусапу правую руку. Хазрат Мусаб ибн Умейр взял знамя в левую руку. Ибни Кумах ударил мечом по его левой руке и отрубил ему и левую руку. После этого Хазрат Мусаб пришел с знамя груди обрубками своих рук. Затем Ибни Кумах ударил его копьем, которое пронзило грудь Хазрата Мусаба и сломалось. Хазрат Мусаб упал, и после этого два сподвижника из племени Бану, Абдудар Сувайбат ибн Сад ибн Хармала, и Абу Рум ибн Умейр подошли к нему, и Абурум Рум ибн Умейр поднял знамя, и он держал его до тех пор, пока мусульмане после битвы не вернулись в Медину. Это повествование взято из одной книги по истории ислама. А согласно другим повествованиям, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил это знамя хазрату Али. Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахип в связи с этим написал следующее: Армия курайшитов почти полностью окружила мусульман со всех сторон и продолжала совершать постоянные атаки на мусульман. Тем не менее, мусульмане отражали каждое нападение. Некоторое смятение вызвало то, что один смелый воин из числа курайшитов по имени Абдулла Ибн Кумах. Напал на Мусаба ибн Умайра, знаменосца-мусульман, и ударом меча отрубил ему правую руку. Мусаб сразу же схватил знамя другой рукой и двинулся вперед, чтобы противостоять ибни Кумаху, но вторым ударом была отрублена и вторая его рука. После этого Мусаб соединил обрубки своих рук, пытаясь удержать исламское знамя от падения, и прижал его к своей груди. Ибни Кумах ударил его в третий раз, и на этот раз Мусаб обрел мученическую смерть и упал на землю. Что касается знамени, то другой мусульманин без промедления подошел и схватил знамя, но поскольку по внешнему виду фигуре Мусап был похож на святого пророка, мир и мой благословение Аллаха, Ибни Кумах подумал, что он убил святого пророка, мир и благословение Аллаха. Вероятно также, что он сказал эти слова по причине своей дерзости и обмана. В любом случае, когда Мусап принял мученическую смерть и упал, Ибни Кумах воскликнул, что он убил Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Услышав это известие, мусульмане потеряли самообладание, и их силы были полностью рассеяны. Как я уже рассказал, из-за неосторожности сподвижников в какой-то момент победа в битве при ухуде превратилась во временное поражение. Тем не менее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, признан лучшим полководцем в истории войн и обладателем мудрых и быстрых решений. Он внимательно следил за меняющейся ситуацией в битве. Он защищал свои рассеявшиеся и слабые войска таким образом, что враги, в четверо превосходящие по численности мусульман, не смогли полностью осуществить свои злые намерения и сокрушить исламскую армию. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя Хазрату Али, и Хазрат Али, будучи опьяненным жаждой победы, выступил вперед и сражался мечом. Увидев его, в рассеянной исламской армии возродился дух, и Хазрат Али вместе с несколькими сподвижниками, собравшимися вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стали сражаться с таким мужеством, что они смогли выйти из окружения врагов на поле битвы к рассеянной исламской армии, Дух Который упал после того, как они услышали о гибели посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Враги продолжали совершать сильные атаки, чтобы вернуть их обратно. Однако стратегия отступления посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, была настолько успешной, что лишь несколько мусульман, стоя плечом к плечу, отражая нападение врагов, постепенно передвигались в сторону перевала. Враги прилагали все свои силы, чтобы окружить их, однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вместе со своими сподвижниками, пройдя сквозь ряды врагов, нашли выход. В битве при уходе также упоминается о том, что мусульман охватил сон и дремота. Повествуется, что во время битвы при уходе сподвижников охватило состояние дремоты. Всевышний Аллах охватил их таким состоянием, что их охватила дремота. Подробности этого следующие. Хазрат Субайр бин повествует, «Когда ситуация в битве при Ухуде изменилась, я находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это время мы были не в себе, и нами одолел страх, и именно в этот момент нами овладела дремота. Среди нас не было никого, чей подбородок не коснулся бы его груди». «Клянусь Аллахом, мне показалось, что во сне я услышал голос Мутаба бин Кашира». Он сказал, «Если бы принятие решения было в наших руках, то мы не были бы убиты, как сейчас». Хазрат Мутаба бин Кашир был сподвижником из числа ансаров. Он принимал участие в принесении баята обета верности при Акабе и в битвах при Бадри и при Ухуде. Я запомнил слова, которые я слышал во сне, и в это время Всевышний Аллах не спаслал аят. «Потом Он не спасал на вас после страдания для успокоения дремоту, которая охватила одних из вас, а другие, обеспокоенные душами своими, Думали об Аллахе без права думы времен невежества. Говорили они, разве есть у нас что-либо из права принимать решения? Скажи, воистину, право принимать решения целиком принадлежит Аллаху. Хазрат Каапин Ансари повествует, в день битвы при Ухуте был такой момент, когда 14 сподвижников из нас находились вокруг посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, и всех нас охватила дремота с целью нашего успокоения. Во время битвы эта дремота одарила нас спокойствием, и каждый из нас храпел, как кузничные меха. Некоторых сподвижников эта дремота охватила настолько глубоко, что я увидел, как из рук Хазрата Бишара Бинбара и Бенмарура выпал меч, и он не почувствовал этого, и это несмотря на то, что многобожники двигались в нашу сторону. Азра IV халиф обетованного Мессии до да прибоя снисилось Всевышнего Аллаха, давая толкование этого аята, сказал: Возможно, что он почувствовал, что его меч упал, потому что в это время они находились в состоянии дремоты, но их руки прочно держали мечи но когда они начали падать, они резко вздракивали и просыпались. Одним словом, здесь использовано нуас, то есть дремота. Слово нуас имеет несколько значений. Одним из значений этого слова является то, что Всевышний Аллах после печали не спаслал такое спокойствие, которое можно назвать сном. Или это значит, что Всевышний Аллах не спослал на них дремоту, которая содержала в себе спокойствие. Либо Всевышний Аллах не спасал на них такой покой, который был подобен сну. Все это входит в значение слов аманата нуасан дремота успокоения. Слово дремота означает временное погружение в сон. Однако в этом аяте слово нуас не имеет этого значения. Напротив, это было состояние между сном и бодрствованием. Перед сном наступает такой момент, когда все нервы расслабляются, и если это состояние продолжается, то оно переходит в сон. Если человек будет ходить в таком состоянии, он не упадет, поскольку резко вздракивая, он просыпается и приходит в себя. Однако, если его охватит сон, то он уже не может властвовать над своими нервами и органами. Одним словом, вполне возможно, что Хазрат Бишер бин Бара погрузился в глубокий сон, и это было его состоянием покоя во время войны. В таком состоянии человек может упасть, и по этой причине, если мы считаем это предание правильным, его руки расслабились, и меч выпал из них. Однако это было такое состояние, когда человек чувствует, что он клонится ко сну и просыпается от резкого вздрагивания. Всевышний Аллах в этом аяте сказал, что «мы одарили вас состоянием покоя, которое было подобно сну, однако ваш сон не был настолько глубоким, чтобы вы потеряли власть над собой. Это дало вам спокойствие, но не сделало вас беззаботными». Хазрат Абу Талха, дабы доволен Аллах, повествует, и этот хадис зафиксирован в книге «Сахих Пухари». В день битвы при уходе, во время боевых действий, нас охватила дремота, и меч неоднократно был готов выпасть из моих рук, однако я успевал схватить его. Это такая дремота, относительно которой я уже разъяснял. Этот хадис объясняет нам, что эта дремота не была похожей на сон, при котором вещи выпадают из рук, и при котором человек падает при ходьбе. Это было таким состоянием покоя, при котором человек способен контролировать себя. То, что меч выпадал из его рук, и он успевал схватить его, означает, что это происходило не один раз, а было состоянием, которое продолжалось некоторое время. В книге Сахих, Термизий, в главе Абвабуль-Тавсир передаются слова Хазрат Абу Талхи. Я видел, как в день битвы при Ухуте каждый человек, находясь в состоянии дремоты, опускал голову на свой щит. Это произошло по той причине, что они долго не спали и были сильно уставшими. И в таком состоянии Всевышний Аллах не спасал им покой. Это состояние охватило не только тех, кто устал, оно охватило всех мухаджиров, которые сражались против врагов, вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и на них с неба снизошло такое состояние спокойствия, которое охватило их всех. В этот момент все они нуждались в этом покое, чтобы успокоить свои нервы, поскольку во время битвы у них не было времени для сна. Такое состояние охватывает человека при сильном утомлении. Одним словом, все они одновременно пребывали в состоянии дремоты, Хотя существовала большая опасность со стороны врагов. Такое состояние не является случайностью. Это является чудом Бога именно в это трудное время. Всевышний Аллах одарил их состоянием покоя. Алама Абдуразак передал со слов Зухри. В день битвы при ухути посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, было нанесено 70 ударов, но Всевышний Аллах защитил его от опасности всех этих ударов. Эбни Хаджар Аскалани сказал, что возможно, что Зухри действительно имел в виду 70 ударов, или в этом есть преувеличение». Азрат обетованный Мессия, мир ему, изрек». На поле битвы самым мужественным человеком считался тот, кто находился рядом со святым пророком, мир и и благословение Аллаха, поскольку святой пророк, мир ему и мой благословение Аллаха, всегда находился в самых опасных местах. Субхан Аллах, Свят Аллах! Каким же величием он обладал? Обратите внимание на самый пик кровопролитного сражения при Ухудии. Сподвижники не смогли выдержать его тяжесть, но этот мужественный человек, мир ему и благословения Аллаха, продолжал храбро сражаться. В этом не было вины сподвижников, поэтому Всевышний Аллах простил их всех. Тайна этого заключалась в том, чтобы Всевышний Аллах проявил пример высочайшего мужества посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В один из моментов в разгар сражения он объявил о своем притязании на пророчество. Он объявил семь: «Я, Мухаммад, посланник Аллаха». Повествуется, что посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, получил 70 ранений лба, но эти ранения были незначительными. Вот такой великой нравственностью он обладал. Также повествуется о случае падения посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, в яму. Повествуется, что Абу Амир Фасик вырыл много ям на поле Ухуда с той целью, чтобы мусульмане, не зная о них, падали в них и получали увечья. И посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, не зная о них, попал в одну из этих ям. Он потерял сознание, и у него были ранены оба колена. Хазрат Али доволеный Малах сразу же подошел к нему, спустился в яму, взял его на руки и передал Хазрату Талхи ибну Байдуле, который извлек его из ямы. Виновником падения Посланника Аллаха мир ему и благословение Аллаха в яму стал злополучный Ибни Кумах, который с мечом напал на Посланника Аллаха мир ему и благословения Аллаха и ударил ему мечом по шее. Однако удар меча не причинил ему никакого серьезного ущерба. От этого удара на его шее остался след, и он ощущал боль в течение месяца. Эбни Кумах также стал кидать в него камни, и один из камней попал ему в бок. Утба бин Абу -Вакас, брат Саада бин Абу тоже сильно бросил камень в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который попал ему в лицо, из-за чего был сломан его средний нижний зуб между клыками, а также была порвана его нижняя губа. Имам Ибни Хаджар Аскалани сказал, что у него был сломан передний зуб, но остались его корни. Когда Саад бин Абивакас, который был братом Утбы, узнал, что его брат напал на посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, в страсти мщения он вступил в армию курайшитов. Он рассказал, что в это время в нем была настолько сильная жажда его убийства, которой раньше никогда не было в его сердце. Однако Утби, перехитрив его, удалось скрыться. Хазрат Саад, вернувшись, затем снова пошел за ним, но Утби всякий раз удавалось усказать от него. И когда он хотел пойти за ним в третий раз, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к Хазрату Сааду, сказал: "О, Раб Аллаха, разве ты желаешь потерять свою жизнь?" И Хазрат Саад рассказал: "После того, как посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, запретил мне, я не пошел за ним." Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился против Удба бин Вакаса словами, «О, Аллах, сделай так, чтобы для этого неверного не прошло и года, чтобы он умер». И Всевышний Аллах принял его мольбу таким образом, что в этот же день Хазрат Хати бин Балта убил Удбу. Хазрат Хати повествует, «Когда я увидел позорный поступок Утбаби бин Абивакаса, я сразу же спросил у посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в какую сторону он пошел». И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, указал мне сторону, в которую он направился, и я сразу же нашел его и нанес ему такой сильный удар, который отрубил ему голову. Я взял его меч и коня и привел его к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха. Узнав об этом, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, дважды сказал, «Да будет доволен тобой Аллах, да будет доволен тобою Аллах». Также повествуется, что шлем посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, раскололся от удара, и также по причине многих ударов его благословенное лицо получило ранение, и на нем была порвана кожа. Одним из нападавших на посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был Абдулла бин Шивхаб Зухри, который позднее принял Ислаб. О дальнейших подробностях этих событий я расскажу в следующий раз, иншаллах. Сейчас я хочу упомянуть некоторых из умерших. Имя первого из них, уважаемый Абу Хильми, Мухаммад Укаши из Палестины. О нем уважаемый Шариф Оде Сахиб написал. Несколько дней назад один из наших братьев, мусульман Ахмади, в Гаси, Мухаммад Укаша, был зверски убит. Его тело нашли недалеко от его дома. Покойный был искренним мусульманином Ахмади. Ему было 75 лет. Он переселился в лагерь для беженцев в районе Джибалия в Гази. Он оставил семерых сыновей и пятерых дочерей, и тридцать трех внуков и внучек. Один из его внуков сообщает, с ним не было связи в течение нескольких недель. Во время временного прекращения огня я отправился на его поиски и зашел в его дом, но не нашел его там. Я обнаружил его тело на расстоянии ста метров от дома среди других убитых. Один мусульманин Ахмади из Газы по имени Ясир Шахин сообщает, «Покойный десять лет назад установил спутниковую тарелку и попросил меня найти канал МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения, и в этот момент я узнал от него об Ахмадияте. Через некоторое время он рассказал об общине более подробно и прислал мне несколько книг, и затем в течение некоторого времени мы дискутировали с ним». И после этого я прочитал молитву из Тихара, и вместе с женой мы принесли баят «Обет верности». Уважаемый Мухаммад Укаша был очень рад моему баяту. После этого наши отношения с ним стали крепкими. В течение многих часов он объяснял мне толкование различных аятов Курана. Он читал мне цитаты из Тафсира Кабир и объяснял такие темы, как насих и мансух, отменяющие и отмененные аяты. Мне очень нравился стиль его речи. Он долго писал книгу и читал мне ее. И обсуждал со мной различные вопросы с целью ее улучшения. У него было желание расширить свой дом и создать в нем библиотеку, в которую он хотел разместить ксерокопии книг общины. Но его семья притесняла его по причине его веры в Ахмадият, и поэтому это его желание осталось неосуществленным. И именно благодаря ему я познакомился с ахмадийской мусульманской общиной Газы, мы все вместе собирались в его гостиной и проводили свои встречи. В последние годы его жизни, по причине плохого здоровья, он часто оставался дома и никуда не ходил. Еще один мусульманин Ахмати из Газа сообщает, «Покойный был высокого роста, имел стройное тело и у него была белая борода. Его добродетельность и благобоязненность сразу же оказывала влияние на его собеседника. Он всегда был занят поминанием Аллаха и чтением книг общины». У него было сильное желание, чтобы рядом с его домом была мечеть общины. После войны 2014 года он написал статью, в которой написал, что «наступит день, когда могилы будут подвергаться бомбардировке, и повсюду будут разбросаны памятники и могильные камни». И именно так и случилось. И всегда встречал людей с улыбкой, хотя был охвачен трудностями. Он был очень щедрым, умным и мог читать мысли других. Один врач по имени Юсуф Сахиб сообщает, что «брат Абу Хильми был очень искренним и истинным мусульманином Ахмади». Еще до того, как он принял Ахмадият, его мысли и поступки были как у мусульман Ахмади. Поэтому он сразу же принес баят, обет верности, после того, как узнал об общине. После принесения баята он разговаривал об общине с учеными и близкими ему людьми, из-за чего он подвергался противодействиям. В пожилом возрасте он приходил на костылях на пятничные молитвы и собрания раньше всех, хотя на этом пути ему приходилось подвергаться большим трудностям и опасностям со стороны противников. Он платил свои взносы раньше других, хотя был бедным человеком. У него было желание, чтобы община и ее верование одержали духовную победу над миром, поскольку в этом и заключается решение всех проблем человечества. У него было желание подарить общине свой дом и участок земли, чтобы на нем была построена мечеть и центр общины, однако противники из числа его родственников препятствовали этому. «Да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю! И пусть его потомки станут наследниками его молитв, и пусть его дети и близкие поймут истинный ислам Ахмадияд, чтобы они своими глазами увидели мир и безопасность!» Пусть Всевышний Аллах установит мир в этом регионе и удержит руки притеснителей и уничтожит их. Израиль сейчас вдоль границы с Ливаном против Хизбаллы начал боевые действия, из-за которых ситуация еще больше ухудшится. Также США и Великобритания начали войну против племен хуситов в Йемене. Все это расширяет территорию военных действий, и теперь многие аналитики начали писать, что уже проявились признаки мировой войны. Поэтому необходимо обильно возносить мольбы. Пусть Всевышний Аллах одарит разумом и пониманием человечества. Имя следующей покойной – Аматун Насир Зафар, которая была женой Хайдара Али Зафар Сахиба, миссионера из Германии. Она скончалась несколько дней назад. И ляхива, инна ляхира джун. По милости Аллаха, она была мусией. Она оставила мужа, двух сыновей и одну дочь. И ее дедушка по матери, Хазрат Чодри Аминуллах Сахиб, да будет доволен им Аллах, был сподвижником Хазрата Абитаванова и мир ему. Хайдар Али Зафар Сахиб пишет, «Будучи миссионером, я служил в разное время в разных местах. В течение 12 лет мы жили вдали друг от друга, и она никогда не жаловалась. Однажды она упомянула о том, что когда-то она испытывала беспокойство, и я спросил у нее, почему она не рассказала мне об этом раньше». Она ответила, «Я не говорила, потому что я не хотела беспокоить вас во время вашего служения». Она также была президентом женской организации общины в квартале мечети Байтуль-Субух во Франкфурте. В год столетия Ахмадийского халифата она служила главой женской организации общины Франкфурта. По милости Аллаха, она регулярно совершала пятикратный намаз, соблюдала посты и совершала намаз тахаджуд. Она регулярно читала священный Куран. Совершала много пожертвований и вовремя платила свои взносы, да просит и помилует ее Всевышний Аллах. Имя следующей покойной ⁇ Насима Ахтар Сахиба. Она была женой Хабибулы Кахлун Сахиба из Гатальян. Она скончалась несколько дней назад и на Леляхива, и на Леляхираджун. По милости Аллаха она была мусией. Она полностью оплатила сумму своего завещания до своей смерти. Она оставила мужа, шестерых сыновей и двух дочерей. Одна из ее дочерей умерла при ее жизни. Она воспитала детей этой дочери с любовью и дала им хорошее образование. Четверо ее сыновей являются в посвятившими своей жизни служению религии. Один из ее сыновей, Навит Адель Сахиб, является старшим миссионером общины Либерии, и по причине своего служения он не смог присутствовать на похоронах своей матери. Он пишет, «Ахмадияд пришел в ее семью посредством ее отца, Маулы Бахш-Сахиба, в период второго халифа обетованного Мессии. Она обладала хорошими знаниями религии, и иногда, несмотря на то, что у нее было только начальное светское образование, те, кто встречался с ней по причине хороших религиозных знаний, спрашивали у нее о светском образовании». Относительно ее страсти к обретению религиозных знаний, она часто говорила, что это зародилось в ней из-за ее отца, потому что он, прослушав в мечети уроки, обязательно пересказывал им их. Родители играют в этом деле большую роль, если они обсуждают в доме религиозные темы. Далее он пишет. «Она безгранично любила общину и халифа времени. Была бесстрашной и обладающей ревностью к религии женщиной. Она не могла терпеть чего-либо против общины и хазрата обетованного Мессии, мир ему. Она регулярно совершала пятикратные молитвы и молитву Тагаджуд, и во время Рамадана она регулярно пребывала в Итикафе, за исключением последних нескольких лет своей жизни. И во время Рамадана она всегда прочитывала весь Коран по 4-4 раза. И она всегда произносила Дуру шариф призывала благословение на святого пророка, мир ему и благословение Аллаха, и была занята поминанием Всевышнего Аллаха. Однажды она упала и сломала ногу, и мой младший брат, который тоже является миссионером, приехал в отпуск домой, и она сломала ногу именно в тот день, когда он должен был вернуться в место своего служения. Она сказала ему, что он должен вернуться на свою службу, и она вызвала из соседней деревни своего зятя и вместе с ним поехала в больницу. Она сказала своему сыну, что его обязанностью является служение религии, поэтому он без промедления должен поехать вместо своего служения. Навид Адиль Сахиб далее пишет, «Я также приезжал спустя семь лет и встретился с ней, и она советовала мне, говоря, «Жизнь и смерть находятся в руках Аллаха, и никто не знает, когда наступит его время. Когда для меня наступит мое время, не оставляй место своего служения и оставайся там». По этой причине он не оставил место своего служения и не присутствовал на похоронах своей матери. Имя следующей покойной – Мубара Кабегам Сахиба, супруга Рашида Ахмада Замира Сахиба из селения Баширабад, провинция Синт. Она также скончалась несколько дней назад – и на Лиляхива, и на Лехираджун. Ахмадиад пришел в ее семью посредством ее отца, уважаемого Бахавал Хах Сахиба, который принес баят на руке хазрата обетованного реформатора, да будет доволен им Аллах, в 1948 году. Она обладала многими хорошими качествами. Регулярно совершала пятикратные молитвы и молитву Тахаджуд. Бескорыстно служила общине. Была добродетельной и святой женщиной. Она получила возможность служить общине на разных должностях. Она была также президентом женской организации местной общины. Почти всю свою жизнь она прослужила общине. Она обучила Курану сотни мальчиков и девочек. Она всегда соблюдала хиджаб. И также советовала девушкам носить хиджаб. Она принимала активное участие в благотворительной волонтерской работе. Заботилась о нуждах бедных и вдов. Она помогла многим бедным девушкам и девушкам-сиротам выйти замуж. Многих девочек она научила шить и вязать. Каждую пятницу за два часа до пятничной молитвы она приходила в мечеть и очищала женскую часть мечети. И только после этого совершала молитвы, нафаль, дополнительные молитвы. Она была очень честной, и многие женщины по причине ее честности оставляли у нее в качестве аманата на хранение свои золотые украшения и деньги. Она никогда ни с кем не ссорилась, никогда не проявляла строгости и никого не оскорбляла. Она обладала очень высокой нравственностью. По милости Аллаха, она была мусией. Когда она подписала анкету завещания, в это же время она сказала своим дочерям сделать то же самое. Она включила в систему Васиата также многих женщин в деревне. Она оставила мужа, одного сына, пятерых дочерей. Она была тещей уважаемого Усмана Ахмада Сахиба, миссионера издательства Раким Пресс в Сьерра-Леоне, и уважаемого Саадата Ахмада миссионера в Буркина-Фасо. Две дочери, вышедшие замуж за миссионеров, не смогли ухаживать за своей матерью, поскольку они находились в местах служения своих мужей. Ее дочь Асифа Сахиба пишет, «Мы с мужем Усманом Сахибом имеем честь служить в сейер и по причине служения я не смогла присутствовать на похоронах своей матери». Моя младшая сестра мария Бушра, которая живет в Бурки на фасо также не смогла присутствовать на похоронах нашей матери. Пусть Всевышний Аллах дарует им терпение и стойкость, и пусть Всевышний Аллах простит и помилует покойную, и примет ее мольбы за ее детей.
2: Аминь.
0: Алхамдулиллах, 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 мы язви Аллаха, فلا иَذْلِ وَالْلِسَانِ وَإِتَاعَةَ الْقُرْبَانِ وَيَنْهَاءَ الْفَشَائِ وَالْمُنْكَرِ во ль дикр у Аллаха,